0: Dus we, we gaan gewoon een aantal mensen opzoeken. En daarna gaan we kijken hoe we dat aan het einde weer bij elkaar gaan brengen.
1: Nou, dat lijkt me een heel mooi dat jullie uh, de, de moeilijke vragen gaan verzamelen. En dan aan mij de vraag stellen, waarvan je echt denkt dat ik daar geen antwoord op heb. Dat zou ik ook wel heel interessant vinden.
2: Het wordt ons gewoon verteld, wat we moeten... Ik ben congestie aan uh, de politie. bedrijven ene, gaan. een wereld gezocht. Amerikaanse bedrijf. Het is gemeente die beschouwt. Inwoners zijn kleuters.
0: <laughs> in me, in me, innoveer je daar niet voor? Ja, dat is een geweten. Ja, nee, ja. Nee, nee, is echt de 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 wijken, of, ja, Maar dat er ergens in Silicon Valley ook een start-up dit aan het bedenken is.
3: Wat hebben Xander en Martine geleerd van hun bezoek aan fysieke plekken... zoals Strand Shore in Scheveningen, de Aardehuizen in Olst... en de slimste wijk van Nederland in Helmond? Plekken waar pioniers proberen lokaal opgewekte energie... zo lokaal mogelijk met elkaar te delen, met hulp van digitale oplossingen. Wat hebben deze pioniers geleerd over hoe je die uitwisseling met elkaar organiseert... Opdat het eerlijk blijft en inclusief. En dat de zeggenschap lokaal behouden blijft. En waar liepen deze pioniers op vast? Wat moet er achter de schermen geregeld worden? Opdat decentraal energie opwekken en uitwisselen überhaupt lukt. Fysiek, organisatorisch en juridisch. En hoe zorgen we dat een digitale app of platform... er vervolgens geen exclusief en oneerlijk verhaal van maakt... waar we geen controle meer over hebben... Xander en Martine praten in deze aflevering met drie personen... die niet op de voorgrond werken als praktische pionier... maar die juist achter de schermen hun best doen. Ze werken aan zaken die weinig sexy zijn... zoals afspraken en standaarden... en organisatievormen die zorgen voor behoud van zeggenschap. Wat leerden zij van de pioniers die in andere afleveringen aan bod kwamen? En wat doen zij zelf achter de schermen? om een toekomst waarin decentrale opwekking en uitwisseling van energie volstrekt normaal is... met hulp van digitale oplossingen mogelijk te maken. Zonder dat we de komende jaren in de Silicon Valley-vuik zwemmen... net als we in andere maatschappelijke domeinen en masse deden. De drie personen stellen zichzelf kort voor.
1: André Jurjers. ik ben voorzitter op dit moment van Energie Samen. Dat is de koepelorganisatie van energiecoöperaties in Nederland... Dat zijn er ondertussen al aardig wat. Hè? We hebben er zo'n dikke 700 in, in Nederland. Uh,
4: Harold Veldkamp, ik ben. Uh, Kijk, sinds september 2020 ben ik uh, programmadirecteur
5: digitalisering bij de topsector Energie. Klaas Homs, directeur van de, van de BAS. Zoals uh, Harold net al zei, beheerde er afsprakenstelsel. Na deze
3: introductie zijn Xander en Martine benieuwd naar de bevindingen van het drietal. toen ze luisterden naar de podcastserie Tot zover. Wat viel ze op? André Jurius van
1: Energie Samen trapt af. Luisterend naar jullie podcast, hè, vond ik dus uh, ja, die over de, hè, de, de wijk in, uh, in Aardehuis. Aardehuis right? Oost. Ja. Oost hè, dat is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van, van hoe, dat, uh, hoe dat zou kunnen gaan. Maar het is ook wel een heel uh, ideaal beeld. Hè? Dat is een soort, soort utopia, zal ik maar zeggen. Hè? Je hebt een soort greenfield en dan kun je het helemaal van onderaf opbouwen. He, onze grootste uitdaging he, als coöperatieve beweging is om, om overal daar waar mensen al wonen... He, waar al dingen bestaan, he, om in dat soort situaties ook he, een, een, een coöperatie van de grond te krijgen... en mensen samen uh, aan hun warmtevoorziening en hun elektriciteitsvoorziening uh, te laten werken. Nou, dat, is nog niet zo, dat is nog niet zo eenvoudig, want je loopt tegen allerlei, uh, allerlei dingen op.
3: Ook Harold Veldkamp van Topsector Energie viel iets op. Dat was in aflevering 2... Xander en Martine bezoeken daarin strand en the shore.
4: Er was een aflevering waarbij uh, expliciet uh, de bijna zielenkreten naar buiten kwam: van waar is die netbeheerder? Die werd. Die, 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 Dat de, gewoon, is Scheveningen. Ja. Ja. Uh, 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 ik, ik herken de, uh, uh, de, de, de outcry, uh, zal ik maar zeggen. Uh, ik heb ook een, een achtergrond bij, bij Alliander in, uh, in een van mijn vorige levens. Uh, en ik snap hem heel goed. Maar tegelijkertijd. Uh, Zie, zie je ook eh, dat eh, zo hand juist met die decentralisatie van de energievoorziening en juist met het van onderaf proberen de zaken op een goede manier op te bouwen, eh, dat we misschien wel op zoek zijn naar oplossingen binnen een systeem dat die oplossingen
5: niet meer bevat.
3: Klaas Hommes van de Bas ziet bepaalde overeenkomsten
5: tussen afleveringen. Hoe betrek je dat mensen? Heel veel mensen willen wel van alles, maar hebben doorweg geen toegang. Bijvoorbeeld data, Dus digitalisering is op zich leuk, maar we moeten ook wat afspraken daarbij maken.
3: Vervolgens werpt de vraag zich op wat er moet gebeuren om verder te kunnen.
1: André Jurjes wil wel beginnen. Wat, wat voor mij heel belangrijk is, voordat we weer verder kunnen, is, datgene wat, is dat wat in Helmond gebeurde. Waarbij het bestuur, hè, dus zeg maar, hè, de overheid, hè, het lokale bestuur hè, euh, met, met, hè, met, met bewoners praten over hoe willen we dit nou gaan doen. De, 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 welke spelregels horen daarbij? Ik bedoel, dat, dat is wat we nodig hebben... om vervolgens te kunnen gaan... gaan he, al, he, dat hebben de coöperaties hebben dat ook nodig... om vervolgens te kunnen gaan bouwen aan... Nou ja, wat, wat we eigenlijk allemaal willen. He, de, 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 he, de energievoorziening terug in de handen van, uh, van de klant. He, of van, uh, van de burgers. He, uh, en dat, 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 is, dat is voor mij... De, de belangrijkste les uit die, uit die podcast, dat was voor mij eigenlijk ook best wel een eye-opener. Ik bedoel, de, de technieken, daar kunnen we lang en breed over praten, oh, wow. air, die zijn er. Die moeten allemaal toegepast gaan worden. He, en dat je dan naar standaardisatie toe moet, dat, dat, dat snappen we allemaal, dat moet allemaal gebeuren. Maar we moeten met elkaar een kader creëren waarbinnen we dat op een duidelijke manier kunnen doen met oog voor rechtvaardigheid. En dat kader dat hebben we nog niet. Vervult me ook wel weer met enige zorg. He, want... Ja, niet alle gemeenten zijn daar uh, toe in staat. Er zijn er wel veel gemeenten mee bezig. Begreep ik uit die andere podcast hè, met uh, die man, ja. met, precies met Rini, van uh, het Rathenouw Instituut. Maar de, ja, alle gemeenten zullen, zouden daarmee bezig moeten zijn, eigenlijk, op dit moment.
0: Is dat voor jou, Harold?
4: Ja, ik, uh, ik, ik worstel eigenlijk met, met, met zeg maar de, de vervolgvraag, namelijk de, 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 de hashtag hoe dan, dus de opschalingsvraag. Want uh, wanneer je inderdaad op, 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 we hebben inmiddels de term hyperlokaal inmiddels geadopteerd geloof ik. Uh, wanneer het daar functioneert wil het nog niet zeggen dat het voor het hele systeem functioneert. En hoort daar eigenlijk ook nog een vraag aan vooraf van wat wordt dat, dat systeem? En hoe zou je dat willen gaan organiseren? En dan kom ik terug op, op zeg maar even mijn openingsopmerkingen. Misschien zijn we op zoek naar oplossingen binnen een systeem wat die oplossingen niet meer bevat. En zul je dus veel fundamenteler moeten gaan kijken van wanneer dit... Wat in Scheveningen gebeurt, wat in Helmond gebeurt, wat in Ols gebeurt. Wanneer dat functioneert op dat niveau. En je vindt het wenselijk dat je dat op een bredere schaal over zeg maar, heel Nederland uh, minimaal uit wilt rollen. Wat is daar dan voor nodig om dat mogelijk te maken? En ik weet één ding zeker, dat gaat binnen het huidige systeem niet functioneren zonder of enorme investeringen. Of uh, enorme uh, netwerkinvesteringen. Want als je nu kijkt, bedoel, zeker met, met, met deze strale energie op weg, uh, hebben we gewoon gezien dat de, de effectieve benuttingsgraad van de energienetwerken uh, fors naar beneden is gegaan. Uh, en een van de dingen, ik sprak laatst met, met de CEO Versteding daarover, en een van de dingen die ik heel inspirerend van hem vond, uh, was van uh, eigenlijk moet onze missie gaan worden hoe we onze bestaande spullenboel veel beter kunnen laten benutten. En binnen het huidige systeem, zoals we dat nu hebben opgetuigd met wet- en regelgeving, met technologie, met de manier waarop we dat gecentraliseerd aansturen, met de marktmodellen die we daarop hebben geprojecteerd, krijg je dat niet voor elkaar. Zeker niet wanneer we inderdaad naar die gedecentraliseerde, die uh, energiesystemen toe wilt. Om dat inderdaad allemaal te kunnen faciliteren wat er allemaal in die afzonderlijke projecten gebeurt. Dus als je echt daadwerkelijk ervan overtuigd bent dat datgene wat in Helmond gebeurt, wat er in Scheveningen gebeurt, wat er in ons gebeurt, dat dat inderdaad de way forward is, en dan moeten we ook nog wel ergens uh, zien te scheffen dat de industrie daar ook nog inderdaad uh, op de juiste manier mee mee kan doen, want die energievraag die moeten we ook niet uitvlakken, dan heb je daar wel een ander mechanisme voor nodig om dat ook inderdaad zo te faciliteren dat het allemaal nog een beetje behapbaar blijft en dat het ook nog eens een keer te financieren is. En dat we niet inderdaad, uh, uh, in plaats van nu standaard, wat is het, drie, drie vier tientjes in de maand voor de netbeheerderskosten. Uh, dat we dan naar drie, vierhonderd euro in de maand toe moeten, omdat we het anders niet meer cheffen. En dat vind ik wel uh, een fundamenteel vraag die met behulp van digitalisering heel, heel duidelijk opgelost kan worden. Maar dan wel binnen de spelregels waar we de afgelopen tijd over hebben gehad.
5: Maar dat betekent ook dat we met hele andere partijen deze discussie moeten voeren. Eens? Want laten we eerlijk zijn... We voeren het heel veel van deze, deze discussies met de, ja, toch wel even de traditionele partijen in dat systeem. Die niet heel veel belang hebben om dat systeem aan te passen. Dus die ook vooral hun eigen, voor, voor, vooral hun eigen belang redeneren. Uh, dat begint al bij de netbeheers. Dus die zit ook in een bepaald wettelijk kader. Waar ja, we ook over ja. Ik heb jarenlang met internet gewerkt en een van de dingen waar ik mee begonnen ben was congestiemanagement. Um, ja, daar hebben we hele politieke discussies over gevoerd. En waar ging het vooral om? Ja, dat is heel simpel. Uh, aansluiten en uitbreiden. Dat was eigenlijk het devies. Uh, dat wij zeiden, ja, wacht even. Maar als wij deze aansluiten, weten we zeker dat we altijd congestie hebben. Uh, ja, daar gaan we niet over. Aansluiten. Regel daar En breid dat net dan maar uit. Dus het hele stelsel waar we dan in zitten, ja, daar moeten we dan niet eens heel kritisch naar kijken. Dus in die zin ben ik ook heel blij dat die, die coöperatie bijvoorbeeld ook bij het MFF aansluiten dat ook die prijsvergelijking daar gaan zitten en zeggen... oh, wacht even, dat is helemaal geen goed idee. Uh -huh. dat, dat doet me heel erg tegen. denken
0: aan Job uh, ja. Swens uh, ja. in Scheveningen... Ja. die eigenlijk, we noemden dat dan een maas in de wet... Ja. zocht om dit soort dingen wel te kunnen doen. Ja. Dus om eigenlijk. Uh... Maar het is toch gek? Is dan ja, dus, dus, dus hij, hij heeft eigenlijk. zijn ze daar oplossingen aan het doen die je zou willen gebruiken overal. maar hij heeft er nu een maas in de wet voor nodig.
5: En dat doen we dus met heel veel dingen op dit moment. We gebruiken het dus voor heel veel dingen, maas in de wet. Dus coöperaties bijvoorbeeld gebruiken een maas in de wet. worden ze even leverancier. en daar kunnen ze overal bij. Dat is toch raar dat we die randvoorwaarden niet kunnen invullen. Mm -hmm. En dat zit echt in het huidige stem ingepakken. En ja, dan toch, want dat wil ik toch ook een klein beetje naar Den Haag wijzen. Als ik nu ook naar die Energiewet kijk. ik zei net al, die is. Bitter nodig, maar gaat ook lang niet ver genoeg. Er zit ook nauwelijks visie achter. Koffie.
3: Na een korte koffiebreek belicht Harold Veldkamp van Topsector Energie graag nog een andere niet onbelangrijke speler in deze transitie. Het bedrijfsleven.
4: We zijn van nature natuurlijk wel genegen, zeker met deze voorbeelden, om, om ons specifiek te focussen op, de, op dat consumentenniveau. Maar uh, wat we vergeten is dat natuurlijk een merendeel van het energiegebruik in Nederland gewoon door het bedrijf wordt gebruikt. En ook daar hebben we een verduurzamingsopgave. Ook daar moeten we zaken goed voor geregeld hebben. En die moeten eigenlijk, tenzij dat we nu vinden dat dat separate systemen moeten gaan worden, maar die moeten eigenlijk functioneren binnen datzelfde systeem. Dus, uh, want. Persoonlijk geloof ik niet in uh, een situatie dat iedereen het voor zichzelf volledig autark moet gaan regelen. Dus, uh, het is prima als je dat wil, ook uitstekend als je dat op die manier wil gaan functioneren. Uh, Klaar is het er wat minder mee eens, ja. maar dan krijg ik het zo <lacht> meteen nog wel even over. Ja. Maar uh, er zijn gewoon uh, uh, systeemfuncties die met name heel erg kostbaar zijn om die zelf in je uppie uh, te regelen. Uh, en dat het ook gewoon nog eens een keer verstandig is om het op een systeemniveau te doen. Dus wanneer je nu alleen maar focusseert op de burger en de bedrijven buiten beschouwing laat, dan, dan mankeert er een fors in, in je systeem.
2: Ja, In de, in de aflevering van, de, van Scheveningen strandtent wilde Hans de strandtent-eigenaar eerst zijn eigen toko helemaal uh, off-grid halen. Dan kwam erachter van nou oh, dat kan wel, maar hij ging groeien en uh, had toch iets van zijn omgeving nodig. Nou, en Toen leek het logisch om met al zijn collega's strandtenthouders dat te doen, maar dat was helemaal niet vanzelfsprekend. Dat kan nu helemaal niet. Dus dan... nee.
4: Het nou, is wel een, uh, uh, een mooie paradox met hetgeen wat je in, in de coöperatieve wereld met name ziet. Die beginnen met zo'n, jongens, zullen we samen eens wat gaan doen? Terwijl uh, het voorbeeld vanuit Scheveningen is van, ik wil het uh, gaan oplossen, ik krijg het niet opgelost. Hé, hey, ik heb samenwerking nodig. Dus dit, dit, dat is eigenlijk een, twee verschillende invalshoeken uh, die, die je daarbij pakt. Dus, dus uh, vanuit het bedrijfsleven, als ik hem even zo mag veralgemeniseren op basis van NSE... Uh, <kijs> Ga je pas samenwerken zodra je daar de voordelen van ziet. En vanuit de coöperatieve beweging, zo, zo, mijn begrip van hoe het ooit begonnen is, is dat ze uh, uh, elkaar eens hebben aangekomen. Goh, dit zouden we een leuk idee vinden, zullen we dat er samen op gaan pakken? Ja,
2: nou is Hans denk ik weer een beetje een anomalie, want die deed het ook echt vanuit een soort intrinsieke, weet je, voor de wereld het goede doen. En dus mijn collega's ook bij betrekken. Maar er zat inderdaad ook een aspect in, ja, van, uh, ik kom er niet helemaal een... alleen uit. Maar de crux dan is, we trouwen we mensen elkaar, want uh, bij de aflevering met Hans uh, gaf hij eigenlijk aan, ik kan met minder uit, maar de netbeheerder wil daar niks mee. Die had een kleinere kabel nodig, kleinere aansluiting, wilde die eigenlijk, maar dat, daar werd niet naar
0: geluisterd. Ja, nee, maar dat was niet de netbeheerder, dat was de gemeente, want dat was namelijk onderdeel van de vergunning van de strandenthouder. En bij die vergunning hoorde een bepaalde aansluiting, want die ging ervan uit dat je dan het hele jaar open bent. En hij wil niet het hele jaar open zijn. En daarom had dus dat was weer gekoppeld aan de vergunning van de gemeente.
4: Over, over, uh, de... <laughs> dus het zijn allemaal afspraken
0: en regels en, en het staat helemaal los van de realiteit eigenlijk.
2: Even, even uitgaande dat dit is dus wat we willen. Dat, dat ja. hebben we volgens mij nu helder. Wat zijn jullie nou, kun je niet één ding zeggen waar jullie zelf, even, even ieder voor, voor zich, wat, wat zijn jullie nou aan het doen om dit, deze gewenste toekomst mogelijk te maken,
1: André? Wat doen we om dit mogelijk te maken, denken wij, zeg maar, dat we als energiecoöperaties ons eigen energiebedrijf moeten gaan oprichten? He, een, een, een administratief vehikel om lokaal die vraag en dat aanbod bij elkaar te brengen. Daar hoort dus ook digitalisering bij, daar wordt zo'n Holon-organisatie bij. He, maar dat is wat we willen doen. We willen dat zelf doen, zonder tussenkomst van een traditionele
5: leverancier.
2: Klaas, wat ben jij aan het doen?
5: Ja, ik probeer de randvoorwaarden die anderen nodig heeft, die probeer ik voor elkaar te krijgen. En niet alleen voor anderen, voor alle duidelijkheid. Ik probeer het uh, in de volle breedte te doen. Uh, omdat het, 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 maakt mij niet uit, Even het is wat dat betreft non het maakt mij niet uit of je het nou uh, in een coöperatie doet of dat jij toch je stroom bij je leverancier wilt halen. Ik vind dat we daar heel helder in moeten zijn, alleen wel gelijke mond en gelijke kappen. Het is niet zo dat we Google kunnen voortrekken omdat die van alles even heel snel kunnen regelen. Nee, daar geldt dezelfde principes voor. Het is uiteindelijk, dus het maakt mij niet uit of Google is of dat het andere is een coöperatie is. Het gaat mij niet om die twee, het gaat mij eerst om die klant die erachter zit, die moet bewust die keuze kunnen maken om bij anderen in die coöperatie... peer-to-peer levering of weet ik veel wat te doen. Uh, net zoals Xander uh, rustig uh, bij weet ik veel wat leverancier uh, helemaal ontzorgd uh, wil worden. Ook oh, goed, prima, laten we dat dan gaan regelen. Dus twee dingen, data daarvoor, ontsluiten, zorgen dat we dat voor elkaar krijgen. En de tweede is, dat is veel lastiger, want uh, je noem net al even de vrienden uit de Zurichttoren. Um. Ja, en de bezuiden houdt ze weg. ...zorgen dat we ook daar de randvoorwaarden voor creëren... ...om dat gesprek aan te gaan over dat systeem. Want dat blokkeert op dit moment gewoon. En dus die moet nu een aantal trucs uithalen om dingen te doen. Ja, daar moeten we met z'n allen een keer mee ophouden. Uh, en dat moet eerlijker. Dat zie je ook in allerlei andere dingen... En nu al gewoon hoe leveranciers werken en hoe, hoe allerlei andere dingen gaan. Ja, daar moeten we denk ik gesprek over hebben.
2: Met wie, want dit voelt als een bruggetje, maar dan moet je zo maar even over nadenken... met wie we nog zouden moeten spreken dan. Die we nu nog niet in beeld hebben, die is dus ook heel belangrijk zijn. Maar oké, okay, dit is waar jij mee bezig bent, afspraken. En wanneer is dat klaar?
5: Uh, ja, dat is nou net een van de, dat is een leuke goede vraag. Ik hoop dat in ieder geval die energiewet op 1 januari 2024 van kracht wordt. Want dan hebben we in ieder geval die positie. Want daar is het in geregeld, dat we, we, we werken nu al, hè. we ziet hier bij MvF Bas op kantoor, het is eigenlijk heel gek. Want we doen dat vooruitlopend op de wet, de wet is er helemaal niet. We hebben de, we hebben de NEDU opgeheven en dit opgericht, terwijl er geen wettelijke grondslag voor is. Dus we zit hier zonder wettelijke grond. we doen dat omdat we als partijen met z'n allen vonden dat dit dus ook nodig was. En ik hoop dus bij 1 en 2024 dat, dat jullie klaar
2: zijn, dus de wet ingaat en, we en jullie ook klaar zijn.
5: En klaar zijn we nooit. We gaan daarna door, omdat er allerlei dingen komen die we nu nog niet voorzien.
2: Harold, wat, wat wil jij nu aan het doen wat echt cruciaal is om dit voor elkaar te krijgen, dit gewenste nou, toekomstscenario?
4: Dat, dat blijft in die randvoorwaardensfeer uh, zitten, net zoals Klaas dat doet. Alleen, uh, ik zit daar nog iets verder vanaf. Dat is namelijk op die drie gebieden die ik in het begin noemde. Namelijk uh, op het gebied van architectuur, dus die afspraken te maken rondom interoperabiliteit, standaardisatie. Maar ook hoe geef je dat uh, systeem, hoe geef je dat vorm, wat voor afspraken heb je nodig, hoe borg je dat inderdaad dat open, eerlijk en democratisch systeem ook inderdaad in die architectuur uh, gereflecteerd wordt. Uh, tweede deel, dus het data deel waar, waar Klaas onder andere mee bezig is. Maar er zijn ook heel veel andere data initiatieven in de energiesector. Om daar inderdaad op een goede manier mee om te gaan. En te zorgen dat die afspraken op een goede manier gedaan worden. En als laatste cybersecurity. We zijn nu bezig samen met alle andere topstoren. Om daar een breed gedragen programma voor op te tuigen. Waarbij we met alle topstoren gezamenlijk een onderzoeksprogramma rondom cybersecurity gaan, uh, gaan optuigen. Want met de mogelijkheden van digitalisering komen ook nieuwe verantwoordelijkheden. Namelijk zorgen dat het ook veilig kan. Want, uh, nou ja, we hebben uh, net tijdens de koffie hadden we het over een uh, vergelijking dat uh, uh, in sommige kringen uh, het uh, toevoegen van digitalisering uh, aan het energiesysteem, dat het wordt uh, vergeleken met het, uh, het geven van een, uh, een AK47 in de handen van een kleuter. Uh, oftewel het middel is veel te krachtig. En het uh, kan ook zodanig misbruik worden dat juist het hele energiesysteem daarmee onderuit gehaald gaat worden... wanneer je niet weet waar je mee bezig bent. Dat sluit ook aan dat wat je hiervoor ook al noemde rondom die capacity building. Dus zorgen dat mensen weten wat ze ermee kunnen en dat ze daar ook op een goede manier de zaken in kunnen zetten. Want digitalisering kan heel veilig ingezet worden en wordt ook heel veilig ingezet, ook in andere sectoren. Maar je moet er wel effort in steken en je moet weten waar je mee bezig bent. Je moet dus ook kennis hebben... Hoe je dat op een goede manier doet. Ja, en die kennisontwikkeling, dat doen we vlak van cybersecurity, onder andere met het onderzoeksprogramma. Dat doen we met de universiteiten, met de hbo's, uh, uh, mbo's, uh, maar ook met de topsectoren en de bedrijven gezamenlijk. Om te zorgen dat we die kennis niet alleen krijgen, maar dat we die ook blijven borgen en ook verder uit gaan bouwen. Want één uh, uh, zinsnede uit het ICT-onderzoek, uh, quantum computing, mag ik gelijk weer vergeten. Maar dat gaat de hele beveiliging van, uh, van alles gaat dat op, op zijn kop zetten. Daar moet je dus op gaan voorbereiden. Dat dupe moment dat zo'n technologie in de marktplaats terechtkomt. Dat je dus weet hoe je met behulp van nieuwe cybersecurity-zaken. Uh, uh, daar ook weer het hoofd aan kunt bieden. Dat dat niet een zodanige bedreiging is dat je gewoon veel minder dingen kunt dan dat je hier voorkomt.
2: Dank jullie wel voor dit
0: gesprek.
3: Na het gesprek met André Jurjes, Harold Veldkamp en Klaas Hommes. beschouwen Xander en Martine hun zoektocht tot nu toe bij Xander aan de keukentafel.
2: Wat is jouw conclusie van wat we in godsnaam gedaan hebben de afgelopen weken en waar we nu staan in deze zoektocht?
0: Wat mij vooral bijblijft van al die afleveringen bij elkaar is dat er keihard wordt gewerkt aan nieuwe oplossingen in dat nieuwe systeem. Wat dan lokaler is en decentraler is en dat er eigenlijk best heel veel mensen mee bezig zijn. Maar dat de huidige afspraken, oplossingen en regels van dat systeem helemaal loslaan van de huidige realiteit. Dus dat wat er eigenlijk echt aan het gebeuren is, dat de huidige afspraken en het systeem daar helemaal geen ruimte aan biedt voor die nieuwe kansen.
2: Nou, dat komt eigenlijk wel heel erg overeen met wat ik heb opgeschreven over wat we nou, in godsnaam gedaan hebben. We zijn naar allemaal verschillende fysieke plekken ge geweest. De Aardehuizen in Ols, dat is een wijk waar, ja, die eigenlijk zo gebouwd is dat er zo min mogelijk extra energie nog nodig is. En, en ze, ze zijn ook in staat om, uh, nou ja, met hoe ze dat gebouwd hebben... en, en de, de energie die ze zelf daar nog opwekken... om dat ook nog te delen met anderen. Uh, strandtent, strandtenthouder in, in Scheveningen... die natuurlijk op een plek zit waar heel veel zonlicht is... en die winters niet open was. Dus, uh, daarmee ook best wel snel... Uh, zijn eigen token of grid kon krijgen. Een, een wijk in. Een, nieuw, een nieuwe slim gebouwde wijk. In, in Helmond. En een, en, een, en een al bestaande wijk in Helmond. Waar een deel wel zonnepanelen heeft. En een deel niet. Dus, dus we zijn naar plekken geweest. Met elke keer een andere fysieke realiteit. Als het gaat om energie. Maar ook een andere realiteit. Als het gaat om welke bestaande spullenboel is er eigenlijk. En nou ja, op zo'n plek. Op, op al die plekken. Waren er dan vervolgens mensen. En, en wij troffen dan pioniers, die um, daar ja, chocola van probeerden te maken van wat, wat dan die fysieke uitgangssituatie was. En, en die mensen die hebben elkaar nodig, die wilden het samen doen. In Holst was dat een hele gemeenschap, in Helmond een wijk. Ja, en dan gaat het uiteindelijk over, wat we eigenlijk hebben gezien, is, is die uitwisseling. Hoe doe je dat nou eigenlijk? De kwaliteit van uitwisseling. En helemaal op het eind van het liedje uh, kwamen dan elke keer digitale oplossingen bij en en de, de generieke vraag die er elke keer doorheen speelde was van ja, wat zijn nou goede spelregels voor die uitwisseling? En digitale platforms die veranderen uiteindelijk de spelregels van die uitwisseling. En, uh, in, in, de, in de wijk Rande waar Wijkie waar uh, ge geïntroduceerd werd... Uh, ja, de mensen die daar aan meedoen, die krijgen gewoon een appje of, of een berichtje... of die krijgen hun telefoon die gaat, gaat, gaat trillen uh, en krijgen ze een groen scherm... als de energie super goedkoop is, als, eigenlijk als ze, dan worden ze ge, geprikkeld om op dat moment... de energie die in de wijk wordt opgewekt door andere bewoners... die bijvoorbeeld zonnepanelen hebben, maar niet thuis zijn... om die, om die energie te gebruiken, zodat dat net niet overbelast raakt... en dat net ook niet ja, uitgebreid hoeft te worden... Ja, dat is in, in, in Olsten hebben ze met elkaar uh, met hulp wel van uh, digitale experts een algoritme gebouwd, waardoor ze ja, en, en met elkaar besproken over wat zijn nou de, uh, de, de criteria op basis waarvan we beslissen dat jij nou, wie, wie wanneer ze wasmachine aan mag doen. En, en ja, wat doen we als we daar niet uitkomen met elkaar? Ja, dat, dat, is, dat is super goed. Dat zijn super goede stappen om eigenlijk de, de spelregels met elkaar te bepalen als het gaat om, om, uh, om die uitwisseling. Het energiedomein is, is eigenlijk best wel beschermd. En misschien is dat eigenlijk wel, ik, ik heb het gevoel dat het eigenlijk best wel heel fijn is. Want wij hebben dan digitale oplossingen gezien, maar dat zijn nog, die zijn nog heel kleinschalig en het gaat groter worden en digitale platforms gaan steeds een dominantere rol vervullen... om dat mogelijk te maken wat we daar hebben gezien op die plekken. Die, die, die fysieke uitwisseling van energie en het nou, zorgen dat we die bestaande spullenboel zoals die er is... dat we die optimaal kunnen gebruiken, en daar heb je dat gewoon voor nodig. Alleen het is natuurlijk heel erg de vraag met welke intentie is zo'n platform nou uh, gecreëerd? En, en, en de platforms die wij hebben gezien, die zijn echt met de beste intenties allemaal... Allemaal neergezet en er, er was ook niet de intentie om heel veel geld ermee te gaan verdienen of, of, of nou ja, het heel exclusief te gaan maken. Maar dat, dat, dat is natuurlijk helemaal niet raar dat dat wel gaat gebeuren. Dit is eigenlijk misschien wel vreemder wat wij hebben gezien. Dus dat de, de, ja, de, de, de platform in, bij de, van de aardehuizen ons oh, wat Ferdy wat heeft gebouwd samen met een aantal, een aantal wetenschappers, een aantal, aantal nerds van een kleine start-up geloof ik, die. Ja, en, en, en het feit dat zij als wijk eigenlijk zo in staat zijn om met elkaar te doorgronden van wat, wat wil iedereen en hoe nemen we nu besluiten. De, de kwaliteit van, van besluitvorming in die wijk is zo groot dat ze dus ook gewoon de, de, na kunnen denken over welk algoritme vinden wij eigenlijk kloppen. En hoe, wat gaan we doen als, als, er, als er gekke beslissingen geno genomen worden straks door zo'n zo digitale app. Ja, dat... Dat, dat, stem, dat, dat vind ik heel gerust stemmen maar dat is natuurlijk best wel de vraag hoe dat straks voor, uh, voor, voor de platforms die er aan gaan komen, die een veel grotere schaal hebben
0: ja, omdat het juist heel erg gericht is dat jij helemaal kan bepalen wanneer je wat aan of uitzet maar dat je helemaal geen rekening houdt met de gemeenschap met de waarin je woont, dus het ja. kan alle kanten opgaan maar dat juist is... die gedachte uh, en, en dat gesprek en dat met al die partijen die ook die nieuwe oplossingen ontwikkelen uh, voeren, dat gebeurt volgens mij niet. Wat we hebben gezien
2: is het, het voorbereidend werk van pioniers als het gaat om de kwaliteit van afspraken voor die uitwisseling.
0: Maar ze hebben wel een maas in de wet nodig om dat te doen.
2: Ja, ja, dus dat is bizar. Maar dat is op zich niet erg dat dat nu zo is. Dat komt naar de oppervlakte. En dan hebben we dus een Klaas en een Harold en een André die gaan zorgen dat die logica dus ingebed raakt.
0: Je klinkt eigenlijk best hoofdvol,
2: Ik denk dat, wel, dat wij wel op de goede plekken zijn geweest. Ik denk dat de mensen die wij hebben gesproken... wel heel bewust met elkaar daaruit wilden komen. En, en, en met elkaar hebben nagedacht over hoe ze dat nu uh, wilden doen. En, en, en het, ja, dat is ook gewoon... Dat is ook gedoe en dat kost veel tijd. Dat, dat, dat hoorden we in, in, in Helmond, dat is in, 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 in Olst ook zo. En, eigenlijk bij iedereen, iedereen was ook zekere mate wel gefrustreerd. Maar wat Rini ook zei, van ja, als het scheurt en als je, als, je, als, je het, ja, als je erachter komt, als je met elkaar het gesprek moet voeren over wat je echt wil, dat is, dat is lastig. Maar dat is, dat is wel democratie. Dat, ja, dat is gewoon hartstikke gezond. Zo kun je dus vormgeven wat je echt wil. Namelijk dat het eerlijk blijft en, en inclusief. En dat iedereen zelf zeggenschap houdt.
0: Maar hoe telt dat dan op? Want dit zijn mensen die daar de tijd voor hebben en daar zin in hebben. En, uh, en, en hoe, hoe, hoe komt dat dan op een manier terug dat dat ook breed en makkelijk voor iedereen toegankelijk wordt. Of te gebruiken wordt. En dan nog steeds eerlijk en inclusief en democratisch bestuurbaar? Dat denk ik niet. Maar daar zit dan wel een vraag. Uh, Want ik kan me goed voorstellen dat Silicon Valley-achtige partijen daar wel mee bezig zijn. Maar daar zijn ze heel goed in. Om dingen makkelijk te maken.
2: Ja. En dat is dan een platform. Of dan ontstaan er. Een, nee, misschien één of. Misschien ontstaat er maar één platform. Dat, dat is hoe het gaat. Wat echt een monopoliepositie krijgt. En die monopoliepositie ook kan uh, krijgen. Doordat er Silicon Valley-achtige geldstromen achter zitten. Ja, en, en dat platform gaat dan de boel domineren. Zoals Uber dat doet. Als het gaat om mobiliteit. En, en Airbnb dat doet als het gaat om verhuur van woningen. Die kunnen dus dan een positie kopen. Ten opzichte van andere platforms. Die misschien... Uh, Zoals Weiki, zo'n zo, zo soort platform. Ja, dat, die heeft natuurlijk geen schijn van kans... ten opzichte van, van die grote platforms... en, en de, de, de resources die daarachter zitten... die uit die hoek van Silicon Valley komen. Of die misschien in eerste instantie niet daar vandaan komen... maar die daar wel door overgenomen gaan worden. En daar heb ik dus nog steeds echt geen goed beeld van. Wat, wat, ik, ik, do, ik sprak laatst iemand... Die, die vertelde van dat hij dan zijn bedrijf niet voorbereid om overgenomen te worden door Silicon Valley. Maar hij gaf aan dat acht van de tien bedrijven die ongeveer hetzelfde deden wat hij deed. En dat, dat, dat noem je dan een Home Energy Management Systeem. Dat die gewoon wel daarmee bezig zijn. Eigenlijk een bedrijf zo inrichten dat het dus, dus de digitale applicatie, de digitale platform zo ontwerpen dat het voor Silicon Valley mega interessant is.
0: Is het dan niet een idee om um, op de volgende Club van Wageningen bijeenkomst... eens vanuit een heel andere sector te kijken hoe het daar gegaan is? En andere sectoren. Uh, en samen te kijken naar uh, hoe is dat daar gegaan? En kunnen we daarvan leren voor de energiesector en dan te kijken met wie we gaan praten? Dan kunnen we ook eindelijk die moeilijke vragen van Pallas is uh, adresseren... Ja.
2: Ja.
3: Dit was aflevering 5 van Met de stroom mee. Op topsectorenergie-mvi en clubvanwageningen.nl vind je ook alle andere afleveringen en literatuurlijsten per aflevering. Graag, want daar ziet het wel naar uit. Tot een volgende serie.